1: Möglicherweise weiß jemand, von wann dieses Stück geschrieben worden ist. Und ich habe nachgeschaut und habe das Datum gefunden, das war Jahr 1847. Da gab es einen gewissen Johann Andreas Schmeller, der damals diese Zeilen runtergeschrieben hat.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen. Maxim, du auch da. Schön, du hast ja schon geschrieben, du bist da und wartest gespannt. Hast du dir noch einen Tee geholt?
1: Äh, Jana, der Tee ist sogar schon komplett vollständig weg.
0: Da <lacht> siehst du, <lacht> so schnell geht das. Liebe Teilnehmer, schön, dass die Ersten schon da sind. Einen wunderschönen guten Morgen heute am 18.12. Und lieber Maxim Mankowitsch ich freue mich tierisch, dass du heute im Jahr 2020 sozusagen der krönende Abschluss unserer, unserer Live-Session bist. Denn wir werden ja jetzt so eine dreiwöchige kleine Best-of-Pause einlegen über den Jahreswechsel und dann natürlich pünktlich am 11.1. wieder live da sein. Aber das erzähle ich nachher noch. Von daher finde ich es cool, dass du heute da bist. Wir haben uns ja was Schönes überlegt. Ich werde das nachher aber erst verraten. Äh, du bist voll in Action gewesen, habe ich eben gehört, ja? schon wieder Interesse, Interview. Ich bin sehr fleißig
1: morgens äh, und, und durfte heute schon äh, zwei Interviews äh, führen halten. Äh, das kommt demnächst alles im Podcast und äh, auf YouTube und Co. Natürlich klar. Allerdings äh, kurz, wo wir uns gerade besprochen haben, habe ich dann festgestellt, aufgrund dessen, weil ich diesmal in der Zuhörerrolle war, was für uns Speaker vom Beruf Maulwerke nicht ganz so einfach ist, habe ich gemerkt, der, der Tee durfte nachhelfen. Und da gibt es tatsächlich einen sehr, sehr guten Tipp von einem meiner Mentoren, tatsächlich Brian Tracy, der mal gesagt hat, wenn gar nichts ging, dann hat er gesagt, sein heißer Tipp ist immer Tee mit Honig. Und dann habe ich gerade zwei Löffel reingeknallt, heißes Wasser drüber und in der Hoffnung, dass sie mich jetzt besser hört.
0: Ja, aber du bist gut zu hören. Die, sehr, sehr die Stimme klingt wieder frei und glatt. Das ist doch gut. Ja, das super. Ja, du, Jetzt, ich glaube, jeder ist jetzt natürlich immer mehr so in diesen letzten Weihnachtsvorbereitungen, in dieser völlig verrückten Zeit. Ähm, Weihnachtsgeschenke, glaube ich, werden dieses Jahr eher gebastelt oder es sind natürlich diejenigen im Vorteil, die tatsächlich schon im November fleißig dabei waren, alles äh, für die Lieben haben eingekauft. Aber ich denke, das kriegen wir doch alles hin. Du bist safe für Weihnachten oder ist das eher etwas, was deine Frau macht?
1: Ja, ich bin so ein kreativer äh, Gestalter und äh, tatsächlich immer in dem Moment. Das heißt, wenn ich eine Eingebung habe, wovon wir auch gleich sprechen werden, diese Seelenküsse, die Musenküsse, die den Mozart geküsst haben oder den Tesla plötzlich bei der Arbeit inspiriert haben. Wenn, wenn da so einer dieser Momente kommt, dann kann es sein, manchmal im April, dann weiß ich jetzt schon für Weihnachten, manchmal im Juni und manchmal vier Tage vorher.
0: Okay. Ja, das, äh, da bist du wirklich im, im Vorteil dann. Das ist gut, wenn du das so machst und das ganze Jahr über schon ein bisschen, bisschen sammelst. Das ist dann gut. Sehr gut. So, es ist 10.59 Uhr und ich weiß immer, unsere Teilnehmer, die sind da, die haben das mittlerweile natürlich so drauf. Ähm, ich sage einfach auch schon mal an der Stelle, lieber Harun, ein riesiges, unser Harun ist heute im Hintergrund und begleitet wieder ähm, diesen Impuls, Online-Vortrag, Impuls ähm, mit dem Maxim heute. Und liebe Teilnehmer, den Harun haben Sie auch schon öfter gehört, den Namen gehört. An der Stelle ein riesiges Dankeschön schon mal an, an unser Team, heute stellvertretend Harun. Ihr habt über 170 Folgen in diesem Jahr mit uns echt hammermäßig begleitet und wir haben die verrücktesten Sachen erlebt. Ähm, egal ob im Internet Internetausfall, dann haben wir uns schnell aus dem Homeoffice dazu geschaltet äh, oder auf einmal war meine Kamera weg, dann war ich nur noch zu hören, aber der Referent war da. Also wir haben alles mitgemacht und liebes Team, ihr habt es super gemeistert. Also danke an der Stelle und ich freue mich auf 2021. Jetzt, 11 Uhr, lieber Maxim Mankowitsch, herzlich willkommen. Wir haben uns für unsere Folge heute was ganz Besonderes überlegt, ähm, denn du bist ja wirklich ein ganz junger Mensch und du hast ein riesiges Erfolgswissen, weil du hast dich selbst schnell dafür entschlossen zu schauen, Mensch, was macht eigentlich das Leben erfolgreich? Hast viele tolle Persönlichkeiten kennengelernt, du hast sie studiert und du bist sogar ganz tief nach hinten gegangen. Also auch Menschen, die schon lange nicht mehr auf der Welt sind, hast du einfach äh, wirklich genau geschaut, was sind deren Erfolgsgeheimnisse? Äh, natürlich hast du neben diesem Ganzen auch noch studiert, du warst im Consulting tätig und was für mich natürlich einfach in der Branche total faszinierend ist, du gehörtest ja mit zu den jüngsten Trainern äh, und du warst Studienleiter bei Gedankentanken, jetzt Creator, hast dort viele Experten mit ausgebildet, Führungskräfte ähm, und ja, du hast mittlerweile, ich habe gesehen 500.000 Abonnenten auf deinen Social-Media-Kanälen, also darum auch eben diese ganzen Interviewformate, von denen du gesprochen hast, das ist deine Welt, auf der bist du zuhause, in der bist du zu Hause, gibst deinen Input weiter und wir haben uns einfach überlegt, liebe Teilnehmer, was machen wir denn mit dem Maxim, weil er hat so viele tolle Sachen, die er uns mitteilen kann und wir haben überlegt, wir gehen einfach in das Jahr 2021 und der Maxim hat uns ein paar Impulse vorbereitet, was wir einfach von diesen Genies lernen können, um das Jahr 2021 zu unserem Jahr machen zu können. Und Lieber Maxim Mankiewicz, ich sage, der Bildschirm gehört dir. Liebe Teilnehmer, Sie haben wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen und jetzt darfst du loslegen.
1: Wunderschön. Liebe Jana, vielen Dank für dein Herz, für deine Seele, also auch ein fettes Kompliment an dich und an das großartige Team. Ihr macht das Ganze möglich und gibt uns Rednern, und Speakern überhaupt die Chance, hier zu brillieren. Ich verneige mich vor dem, was ihr seit Jahren erfolgreich abliefert. Danke dafür. Und jetzt sind wir schon von den einen Genies, die das Ganze, die Plattform, die Bühne zur Verfügung stellen, damit andere wundervolle Menschen wie ihr hier zuschauen könnt, ähm, bei den ganz großen alten Meistern, bei den ganz großen Genies dieser Zeit. Und ich würde euch gerne eine kleine Melodie einspielen lassen, die kennt ihr mit Sicherheit. Und dann erzähle ich gleich was dazu. Mal gucken, ob er die erkennt. <lacht>
0: Chop <laughs> chop <laughs> Und es geht noch ganze
1: dreieinhalb Minuten auf meinem Bildschirm. Die Zeit ist allerdings das kostbarste Gut, was wir haben. Deswegen kürze ich die ganze Geschichte ab. Es ist das bekannte Stück O Fortuna. Möglicherweise weiß jemand, von wann dieses Stück geschrieben worden ist. Und ich habe nachgeschaut und habe das Datum gefunden. Das war Jahr 1847. Da gab es einen gewissen Johann Andreas Schmeller, der damals diese Zeilen runtergeschrieben hat. Es beinhaltet 24 Texte und ist in ganzen drei unterschiedlichen Sprachen dargelegt. Da ist dabei Latein, Mittelhochdeutsch und Altfranzösisch. In diesem Musikstück geht es um die Wechselhaftigkeit des Glücks über die Vergänglichkeit oder Flüchtigkeit des Lebens, äh, von den Gefahren, denen wir tagtäglich ausgeliefert sind, wie Völlerei, Glücksspiel, Wollust. Und es zeigt sich, wie schnell sich das Glück und das Glück-Unglück abwechseln können, je nachdem, wo wir jetzt gerade im Leben sind. Mal bist du oben, mal bist du unten. Das Leben ist wie Wellenreiten. Um das Ganze ein bisschen darzulegen, was hat das mit unserer Musik zu tun, mit unserer Melodie? Der Karl Orff hat diese Zeilen gefunden und dazu eine passende Musik komponiert. Und im Jahr 1937, als dieses Stück dann rausging, schrieb er einen Brief an seinen Verleger. Und dieser Brief war relativ kurz und umfasste insgesamt nur diese eine Zeile, die wie folgt lautete. Alles, was ich bisher geschrieben habe... Und sie, bedauerlicherweise veröffentlicht haben, können sie getrost einstampfen mit Carmina Burana, dem Musikstück, was du eben gehört hast, beginnen meine gesammelten Werke. Oder in Worten von Victor Hugo, der sagte, nichts ist so inspirierend wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und die Frage an dich ist, was ist die Idee deines Lebens? Weil wenn wir uns die großen Meister da draußen anschauen, Tesla, Da Vinci, Michelangelo, Einstein, ich habe selbst hier ein paar Bilder von den großen Meistern hängen, du siehst die, die Bücher von denen im Hintergrund, die mich bewusst inspirieren sollen in, in meinem Arbeitshomeoffice. Ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, wie kann es sein, dass mittlerweile knapp acht Milliarden Menschen auf diesem Erdball sind? Es immer immer ganz, ganz wenige Waren, die sogenannten Auserwählten, die wir heute als Genies bezeichnen, die etwas anders macht und unseren Planeten nachhaltig und für immer verändert haben? Wie kann es sein, dass vielleicht zwei, drei, vier, 500 Leuchten auf diesem Erdball gab, die das gesamte Bewusstsein, die gesamte Weltbevölkerung auf das nächste Level brachten, einfach nur, weil sie deutlich heller leuchteten als all die anderen Menschen, die aktuell auf dieser Erde leben? Und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann glaube ich tatsächlich, es gibt drei Stufen, die jeder Mensch durchlaufen darf, vielleicht durchlaufen muss, um seine Meisterschaft im Leben zu erlangen um vielleicht nicht unbedingt ein Genie zu werden, sondern ein geniales, ein erfülltes, ein außergewöhnliches Leben führen zu können. Und das heißt, für diejenigen, die sagen da draußen, naja, ich bin kein Mozart, kein Tesla, kein Einstein, für euch gibt es exzellente Nachrichten, ich bin es auch nicht. Allerdings habe ich mir deren Prinzipien angeschaut und habe mir genau hingeguckt, was machen die Genies anders, warum sind sie derart außergewöhnlich und was kann jeder Mensch da draußen, wirklich jeder tun, um seine Meisterschaft zu leben. Und die Stufe Nummer eins die würde ich beschreiben als Attitüde, als Einstellung, als Mindset. Ich würde sogar eine Stufe weitergehen und sagen, es geht nicht nur um das Mindset, sondern um unser HZ. Denn wir Menschen haben einen Körper und unser Körper ist das Unterbewusstsein. Und dieses Unterbewusstsein würde ohne ein Herz nicht existieren. Und mittlerweile leben knapp acht Milliarden Herzen auf diesem Erdball. Und ich glaube, dass es ganz, ganz gravierenden Unterschied hat, mit welcher Einstellung du im Herzen durch die Welt gehst. Und die Menschen, die die Verantwortung bewusst abgeben, die die Pfeile nach außen schieben, die sagen, der ist schuld, das funktioniert nicht, meine Ex-Partner, mein Chef, meine Mitarbeiter, meinen Eltern, die haben gar nicht die Möglichkeit, bei sich selbst anzukommen. Und vom negativen Denken kommt kein positives Leben. Jetzt gibt es ein großes Problem mit dem Verstand, mit unserem geistigen Instrument hier vorne. Wir haben 60.000 Gedanken, aber wir sind nicht unsere 60.000 Gedanken. Das ist soweit bekannt aus der Gehirnforschung. Äh, ebenfalls bekannt ist, dass rund 95 von den 60.000 Gedanken, 95 Prozent davon, redundant sind, also das, was wir in der Vergangenheit bereits mal gedacht haben oder meistens irgendetwas Negatives. Die niederländischen Forscher belegen, dass rund 40.000 von den 60.000 täglich eher negativ sind. Also warum funktioniert das jetzt nicht? Was äh, ist schon wieder vorgefallen, was wir so nicht geplant haben? Und das heißt, bin ich in meinem Verstand, bin ich im Verurteilen, bin ich am Bewerten, bin ich am Urteilen fällen? Und schon das Wörtchen Urteilen beinhaltet das Teilen drin. Das heißt, das, was ganz wird, wird geteilt. Und das, was nicht ganz ist, sondern nur halbiert ist, kann nicht vollkommen sein, kann nicht gut genug sein. Und das heißt, mit einem kritischen Blick auf die Welt ist eine geniale Meisterschaft nicht möglich. Ich glaube, unsere Zweifel zerstören mehr Ideen, als es unsere Fehler tun. Gerade in Anbetracht dessen, wenn du in einem Umfeld Menschen hast, die kritisch sind, dann kommst du mit einer guten Idee und die Menschen brauchen nur ihre Augenbrauen zusammenzuziehen, dich komisch anzugucken, vielleicht die Hände zu verschwenken, sich zurückzulehnen. Und auf einmal ist diese Idee für immer zerstört, weil wir emotional mit anderen Menschen verbunden sind. Auch eins der Gründe, warum ich glaube, viele geniale Menschen sehr, sehr oft Einzelgänger waren, weil sie bewusst gesagt haben, bevor ich mich anpasse an die Masse, gehe ich bewusst meinen eigenen Weg. Und in Worten von Albert Einstein, wer Freude daran empfindet, im Gleichschritt mit der Masse zu marschieren, der hat sein Gehirn aus Versehen bekommen. Stufe Nummer 1 heißt also Einstellung, Mindset, HZ, mit welcher Emotion begegnest du der Welt, mit welcher Emotion begegnest du den anderen Menschen im Außen um dich herum. Ähm, wie ich schon sagte, der menschliche Geist ist vergleichbar mit diesem Schraubenschlüssel, mit diesem Instrument hier. Du kannst damit die größten Sinfonien schreiben, wie Karl Orff 1937. Du kannst wunderschöne Gemälde zeichnen, Gedichte. Du kannst allerdings gleichzeitig mit dem gleichen Schraubenschlüssel ein Gewaltverbrechen begehen oder eine Scheibe einschlagen. Und das ist immer die Art und Weise, wie ich mit meinem Verstand bewusst mich auseinandersetze. Das heißt, die östlichen Einflüsse der Meditation sind nicht einfach irgendwie hokus pokus und ein bisschen esoterik, sondern das ist das, was Top-Top-Top-Manager da draußen seit Jahren erfolgreich umsetzen, weil sie wissen, alles Große geht durch die Stille. Das heißt, damit du überhaupt die Chance hast, von der Muse geküsst zu werden, diese plötzlichen Eingebungen, die Gammawellen, die wir bekommen, bedarf es eines stabilen Körpers, der gut in Boden angewurzelt ist, eines präsenten, wachen Geistes. Und äh, liebe Frauen, ihr kennt das, nichts ist so anziehend wie ein präsenter, wie ein bewusster Mann. Liebe Kolleginnen oder Vorstände, ihr kennt das, dass die charismatischen Menschen sehr präsent sind, sehr achtsam sind. Und das ist genau diese Präsenz, die wir in der westlichen Welt noch mehr von dem östlichen Lernen dürfen. Und das heißt, die Menschen, die jetzt tendenziell problematisch unterwegs sind, die leben in der Regel in der Vergangenheit oder schauen ausschließlich auf die Zukunft und verpassen den jetzigen Moment. Und das hier jetzt, der jetzige Moment, ist ja alles, was wir jemals haben werden. Punkt. Das heißt, bin ich nicht im Jetzt, bin ich in meinen Gedanken, bin ich nicht achtsam, bin ich nicht präsent, bin ich in meiner Einstellung irgendwo anders, allerdings nicht bei mir. Und Menschen, die sich in der Vergangenheit wiederfinden, die beklagen sich, treffen sich Sonntagabend und, und schauen, was in der Welt gerade falsch läuft, mit der Konsequenz, dass sie davon nichts verändern können, emotional fühlen wir uns kurzfristig entspannt oder Menschen, die im Gegenteil davon, die nicht in ihrer Vergangenheit, in ihrem schmerzvollen Leben in der Zukunft und ihr Leben lang nur nach dem magischen Schalter im Außen suchen oder jagen in der Hoffnung, wenn ich den jetzt finde, wenn ich den Schalter jetzt habe und den umgelegt habe, dann fängt mein Leben an. Der nächste Job, der nächste Wagen, der bessere Partner und, und, und. Die Konsequenz daraus ist, wenn ich im Außen bin, bin ich nicht im Inneren. Bin ich nicht im Inneren, ist es unmöglich, im Außen zu erschaffen, von innen nach außen zu fließen. Die meisten Menschen leben leider in diesem Konsumwahn, äh, konsumieren Dinge, konsumieren Menschen, konsumieren irgendwelche Ereignisse im Außen und vergessen ihre eigene Meisterschaft. Und das ist die Meisterschaft an deine persönlichen Einstellung, an deinem Inneren. Denn durch das Innen geht das außen. Denkt man an einen kleinen 1,60 Meter 60 großen Fußballer, der heute ein Weltstar ist, namens Lionel Messi. Lionel Messi hatte nicht vor, Milliardär zu werden. Ist er nicht. Millionär, mehrfacher Millionär. Er geht an die eine Milliarde, laut den neuesten ähm, Statistiken, die ich gelesen habe. Allerdings, Lionel Messi hatte die Freude, die kindliche Verspieltheit am Spielen. Seine Einstellung zum Ball war einfach anders, als vielleicht von vielen anderen Spielern, plus herausragendes Talent. Doch was ist denn Meisterschaft im Leben? Aus meiner Sicht ist es Talent plus Fleiß minus Ego. Und das Ego möchte uns immer wichtig darstellen. Das Ego möchte sich profilieren. Das Ego möchte mit dem Status anerkannt gesehen werden. Dem Herzen oder der Meisterschaft, den Genies, ist es total egal gewesen. Einer unserer großen Genies unserer Zeit, Johnny Depp, der Comedian, den kennst du, oder der Schauspieler von Fluch der Karibik. Er sagte, ich habe nicht einen einzigen Film von mir selbst gesehen, weil... Was bringt das mir? Ich war ja eh live dabei. Das heißt, er hat Freude am Erschaffen. Genies haben Freude an diesem natürlichen flow -Zustand. Stufe Nummer zwei, damit die Meisterschaft gelingt, damit du diese leben kannst, heißt Inspiration, bedeutet lernen. Und das hat wiederum mit den Genies zu tun. Die haben genau hingeschaut. Leonardo da Vinci, mein Vorbild, sagte, werde zunächst einmal Meister der Perspektive. Am anderen Standpunkt sagte er, ich bin ein ergebener Schüler der Erfahrung. Wenn wir uns Thomas Edison anschauen, so hat Thomas Edison beispielsweise alle seine Erfindungen durch das Lernen konzipiert. Was hat er genau gemacht? Beispielsweise hat er bei den Pinguinen sich irgendwann mal inspirieren lassen, warum er irgendwann mal äh, genauso gearbeitet hat, wie er gearbeitet hat. Also der hat über 2300 Patente ins Leben gebracht. Davon sind 1093 offiziell patentiert, über 2300 Erfindungen. Um, und Thomas Edison hat eines Tages von dem Jagdverhalten der Pinguine gelesen. Gab es ja kein Fernsehen damals. Und das sah wie folgt aus. Wenn Pinguine, Pinguine hungrig werden, dann sind sie ja irgendwo auf einer Eisscholle und dann stehen sie auf mit 500.000, 2000 äh, Mann und gehen Richtung der Kante der Eisscholle bis zum Rand. Jetzt stellen sie sich hin. Was passiert als nächstes? Nix. Bis irgendwann mal eins der Pinguine von, von der Herde nach außen getrieben wird und dann ins Wasser fällt. Was würde jetzt als nächstes normalerweise passieren? Was ratet ihr? Was schätzt ihr? Die meisten sagen: Na ja, der eine ist reingefallen, die anderen plumpsen gleich hinterher. Eben nicht. Das würden die Menschen tun. Pinguine sind schlauer. Was machen Pinguine? Sie schauen jetzt aufs Wasser. Bleibt es blau, bedeutet der Ozean ist freundlich, kein Orca, kein Killerhai da unten, gehen sie rein. Wird, färbt sich das Wasser rot, wissen Sie, du bleibst lieber an der Oberfläche. Genau das, genau diese Anekdote hat Thomas Edison dazu gebracht, diesen Satz von sich rauszubringen. Ich bin ein guter Schwamm, ich sauge Ideen auf und mache sie nutzbar. In vielen Fällen gehörten meine Ideen ursprünglich den Menschen, die sich nicht die Mühe gemacht haben, diese weiterzuentwickeln. Das ist jetzt der Thomas Edison-Way. Das heißt, nach seiner Wahrnehmung ist Kreativität, Genialität nichts anderes wie Anschauen von dem, was funktioniert und in anderen Worten, in einem Satz, Quantität schlägt die Qualität. Das heißt, durch die Menge der Daten, des Wissens, der Studien, der äh, Versuche und Irrtümer hat Thomas Edison sich eine gewaltige Wissensdatenbank in seinem Menlo-Park angeschaffen, worauf er dann aufgebaut hat auf diesem Fundament namens Experimente von anderen Menschen, die die Dinge einfach nicht zu Ende weiterentwickelt haben. Nikola Tesla wiederum, lebte auch vor knapp 100 Jahren, äh, tickte ein wenig anders und sagte über Thomas Edison, wenn der ähm, eine Nadel im Heuhaufen finden würde, dann würde er Nadel für Nadel durchgehen äh, entsprechend äh, Heuhaufen Nadel, bis er die eigentliche Nadel in dem Heuhaufen fin finden wird. So, das heißt, Inspiration übertragen auf dein Leben kann bedeuten, du hast aus meiner Sicht fünf Möglichkeiten dich weiterzubilden: Bücher, Hörbücher, Videokurse, YouTube gehört dazu. Nummer vier Live-Seminare, wenn diese wieder verfügbar sind, möglich sind. Und Nummer fünf persönliches Coaching, also quasi ein Maßanzug von einem Menschen, der den Weg bereits 20, 30, 40 Jahre lang gelaufen ist, Experte auf seinem Gebiet ist und dir dann entsprechend genau diese Fragen beantwortet, die du noch nicht weißt. Weil wir haben heutzutage keine Zeit mehr, alle Fehler selbst zu machen. Die Zeit ist einfach nicht mehr da. Das Wissen verdoppelt sich alle zweieinhalb Jahre. Und das heißt, wenn du deine erste Million Euro verdient hast, kannst du diese getrost Spenden verschenken, denn jetzt weißt du, wie es funktioniert, jetzt weißt du, wie es geht. Das heißt, nimm einem reichen Menschen alles weg, er bleibt dennoch reich an Wissen, an Erfahrungen, an, 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 an praktischem Erfolgs-Know-how, wie er dahin gekommen ist. Und ich glaube, die wichtigste Ressource, die wir alle haben, das ist die Lebenszeit. Und wenn du dir dessen bewusst machst, es gibt da draußen Menschen, die sind sehr eloquent, die sind sehr anziehend, andere wiederum haben einen brillanten Verstand, die vierten haben einen Status, der fünfte hat äh, von Kindheit an sehr, sehr viel Geld gehabt und dadurch andere Vorteile, die die meisten Menschen nicht haben. Wenn wir allerdings uns eins bewusst machen, du und ich und Tesla und Da Vinci und Michelangelo haben genauso wie ich und du 24 Stunden am Tag, dann gibt es keine Ausreden mehr, sondern es ist die Frage, wo stehst du aktuell im Leben? Und wenn wir uns ein großes Unternehmen anschauen, zum Beispiel Siemens, mit äh, ich glaub 20, 30, 40.000 Mitarbeitern weltweit, wahrscheinlich deutlich mehr, und du gehst an die Spitze von einem Unternehmen, dann bleibt an der Spitze nur ein Mann oder eine Frau. Und die Frage ist, warum ist denn dieser Mensch dahin gekommen? Und die Antwort lautet, er hat permanent konstant an sich weitergearbeitet, ge gelernt und mit Sicherheit auch Vitamin B dazu. Allerdings, worauf ich hinaus möchte, ist, die besten zehn Prozent, egal ob im Fußball, im Basketball, in, in Führungs, im Management, in der Kreativität, waren irgendwann mal ganz unten die letzten zehn Prozent. Die einzige Sache ist, Sie haben die vier Buchstaben verwendet und diese lauten N-O-C-H. Ich bin noch nicht da, wo ich bin. Ich bin noch nicht der ausgelernte äh, Vertriebler. Ich bin noch nicht der kreative Mensch. Ich bin noch nicht die Führungskraft. Allerdings habe ich alle Möglichkeiten, heute an mir zu arbeiten und das bewusst zu beeinflussen. Du kannst zwar nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie deine Reise endet, indem du dich heute bewusst dafür entscheidest, ein hundertprozentiges Ja zum Leben zu sagen, loszulassen, was hinter dir ist. Weil wenn du das annimmst, was in der Vergangenheit war, da veränderst du zwar nicht deine Gegenwart, aber deine Zukunft, indem du ein hundertprozentiges Ja zum Leben sagst. Und einen Meister erkennst du daran, dass er den gegenwärtigen Moment, das jetzt, das hier annimmt, ohne zu verurteilen, ohne zu verdammen. Ein magischer Satz, den ich immer wieder benutze, wenn es im Leben nicht ganz so läuft. Das Universum hat entschieden. Oder Probleme sind eine günstige Gelegenheit, zu zeigen, was ich kann. Oder hoffentlich ärgert mich heute jemand, damit ich all meine Größe zeigen kann. Such dir einen aus und sei dir dessen bewusst. Die wenigsten Dinge passieren zufällig, in Worten von Einstein. Der Zufall ist Gottes geheime Art, um anonym zu bleiben. Stufe Nummer zwei. Fang an zu lernen, nutze die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Einer der größten Innovatoren unserer Zeit, Elon Musk, sagte: Du brauchst heute keinen Harvard-Abschluss, es reicht YouTube. Denn heutzutage hast du durch YouTube allein den Zugang zu der ganzen Welt, zu allen Möglichkeiten und Wissen. Ich habe mein Auto in einer Fahrrad-Autowerkstatt äh, Fahrrad von zwei türkischen Männern, und egal welche Fahrzeuge die dort vor Ort haben, die kriegen alles hin. Und das ist eine relativ kleine private Werkstatt. Und in irgendwann habe ich gefragt, wie macht ihr das? Ihr seid der Genies. Da haben sie mich nur angeschaut und haben gelächelt und gesagt nee, nee, Maxim, Onkel, YouTube, Tante, Google. Es ist bereits alles in der Welt. Die Frage ist, erkennst du die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben oder träumst du noch von irgendwelchen Dingen, die noch nicht gelebt worden sind? Das Allerwichtigste ist allerdings, anzunehmen, was ist und Punkt Nummer zwei, bewusst dir zu erlauben, noch mehr zu lernen. 1666 saß Isaac Newton in England auf einer Parkbank und irgendwann fiel ein Apfel vom Baum runter, ein Apfel, und ähm, entsprechend hat sich Isaac Newton damals die Frage gestellt, wieso fällt der Apfel senkrecht zu Boden und nicht zur Seite oder waagerecht oder sonst wohin? Und das hat ihn wiederum veranlasst, weiterzuentwickeln, die Idee, und so kam Gravitationsgesetz zustande. Ähm, der Nikola Tesla, ein großer Genius, hat irgendwann im Alter von sechs Jahren seinen Kater namens Matschak, einen schwarzen Kater, gestreichelt, und durch das Streicheln hat, Du kennst es, wenn du einen ein Baumwollpullover ausziehst, das manchmal knistert, wenn du einen dunklen Raum hast, dass du Funken siehst. Und genau das Gleiche ist passiert, dass der Kater energetisch aufgeladen worden ist durch das Streichen, das Fell vom Kater. Und das hat geknistert in der Luft. Und das hat diesen kleinen Nikola, fasziniert sich für Elektrizität, ähm, dem zu verschreiben. Und heutzutage haben wir Wechselstrom in der Steckdose, weil ein kleiner Junge seiner Faszination nachgegangen ist. Also HZ plus die Bereitschaft der Neugier zu lernen. Und Stufe Nummer drei, damit deine Meisterschaft gelingen kann, lautet ganz klar Kreation von Kreare. Wir würden heutzutage nicht über die großen Meister, über die großen Genies da draußen in der Welt sprechen, wenn all ihre Ideen nur im Kopf geblieben wären. Wenn die Theorie von Einstein zu unserer Welt nicht den Weg nach außen gefunden hätte. Wenn die Gemälde von Salvador Dali nur in seinem Kopf geblieben wären. Wenn die Musikstücke von Bach, Vivaldi, Mozart nicht den Weg auf aufs Klavier oder, oder in die Musikinstrumente gefunden hätte. Und das wiederum bedeutet, in Worten von Einstein, eines Tages musst du aufhören, Bücher anderer Menschen zu lesen, um dein eigenes Lebensbuch zu schreiben. Und wenn du einen Schritt gehst, einen mutigen, entschlossenen ersten Schritt, dann wird das ganze Universum dir helfen, diesen Weg zu gehen, diese, diese Reise zu erkennen. Wenn du einen mutigen, kraftvollen Schritt, voller Überzeugung bereit bist zu gehen, dann glaube ich ganz fest daran, dass das Universum dich tragen, leiten wird. Allerdings kann es nicht funktionieren, wenn du nicht voller Entschlossenheit eine Entscheidung triffst und auch handelst. Denn es sind die Entscheidungen, die unser Universum beeinflusst haben. Es sind Erfolgsgeschichten von großen Menschen, die irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben. Und ich würde gerne abschließen mit der Geschichte von Michael Jordan, der ein Weltstar heute ist, allerdings im Alter von 14, 15 zur Schule gerannt ist, nach dem Sommerpause, um zu schauen, ob er es ins Basketballteam geschafft hat. Und er hat hinter der Vitrine seinen Namen nicht gefunden. Er rannte nach Hause, konnte es nicht fassen, dann rannte er zweites Mal zur Schule, hat nochmal gelesen und hat seinen Namen nur in der B-Mannschaft gefunden, im Junior-Team. Damals begründete es der Coach, weil er nicht groß genug war. Völlig am Boden zerstört, kommt dieser kleine Junge, wirft den Ball in die Ecke und heult zwei Tage durch. Doch nach zwei Tagen trifft dieser kleine Junge eine Entscheidung, nicht nur zurück ins Basketball zurückzukehren, sondern der beste Spieler zu werden, den diese Schule jemals gesehen hat. Und nur zwei, drei Monate später schafft er es tatsächlich zurück ins Basketballteam. Innerhalb von vier, fünf Jahren wird er gecastet und darf in die NBA als Drittgewählter. Ja, also es gab damals viele Stars oder Jugendliche, die in die NBA gedraftet werden konnten. Er war an der dritten Stelle. Und bereits in seinem ersten Jahr in der NBA wurde er der Rookie of the Year. Zwei Jahre später war er der most valuable player auf der gesamten NBA. Und das heißt, zwischen dem Zeitpunkt seines Rauswurfs von einem Team in der Schule waren keine neun Jahre dazwischen, dass er zum besten Spieler der gesamten NBA wurde. Warum? Weil er den Mut hatte, eine Entscheidung zu treffen und volle Überzeugung seiner Mission nachzugehen, sich zu verschenken, sich hinzugeben und das mit der Welt zu teilen, wofür er wirklich ist. Und in Worten von Pablo Picasso, der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Der Zweck des Lebens ist es, deine Gabe zu verschenken, diese mit der Welt zu teilen. Jana, und wenn du magst, freue ich mich sehr, dass du wieder bei uns bist.
0: Ich war die ganze Zeit da, habe geschrieben, hab gelauscht und äh, sage einfach nur ganz, ganz lieben Dank für diesen wunderbaren Impuls heute Morgen. Du hast mir hast mir aus der Seele gesprochen und ich musste zwischendurch immer so herzhaft schmunzeln. Und wenn ich in unseren Chat schaue, hier auch einfach besten Dank für die vielen Impulse und auch schon eine erste Frage. Und bitte, also von daher, lass uns einfach die, die wenige Zeit jetzt noch nutzen. Du hast es selbst gesagt, das ist das kostbarste Gut, was wir haben. Äh, könntest du das Zitat von Albert Einstein vom Anfang nochmals wiederholen?
1: Oh, oh, oh. also wer, wer Freude daran empfindet, im Gleichschritt mit der Masse zu marschieren, hat sein Gehirn aus Versehen bekommen. Und wenn wir uns Einstein angucken, für mich ein, ein sehr bewusster Mensch, der sagte, es gibt zwei Möglichkeiten, da Leben zu leben, entweder nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder, oder in anderen Worten, Zitat von ihm, die wichtigste Frage, die sich ein Mensch stellen kann, ist das Universum ein freundlicher Ort? Und das heißt, genau diese Mindset-Einstellung, wird alles entscheiden. Mit welcher Schwingung, mit welcher Energie gehe ich anderen Menschen gegenüber? Und ob ein Mensch in seinem Leben was vorhat oder nicht, das erkennst du an der Art und Weise, wie er läuft, wie er dir in die Augen schaut, wie er dir die Hand schüttelt. Alles ist Energie, alles ist Schwingung. Das wissen wir heutzutage mehr als noch vor 50 Jahren zu Einstein-Zeiten.
0: Okay, ja super. Nochmal ein ganz großes Dankeschön auch hier wieder im Chat für den tollen, unglaublichen Impuls. Das geht direkt ans Herz und hilft immer wieder so sehr. Frage, welche Bedeutung kommt der Fokussierung zu? Nicht nur offen zu lernen, sondern wann erfolgt die Fokussierung Verengung?
1: Sehr, sehr gute Frage. Zwei kurze Antworten dazu. Punkt Nummer eins. Wenn du lernst, dann brauchst du... Äh Fokus, Konzentration.
0: Mhm.
1: Ich empfehle allerdings zu lernen, bewusst alle 30 Minuten Einheiten. Also ich habe da oben meine Sanduhren stehen. Alle 30 Minuten drehe ich eine Sanduhr. Dann gibt es die kleine 5 minuten Sanduhr. Dann dann heißt es Zerstreuen in den 4-5 Minuten. Aufs Trampolin rauf, super fürs Lymphsystem. Fenster aufreißen, einmal pinkeln gehen, einmal äh, Fenster bewusst zehnmal tief ein- und ausatmen. Das heißt, du hast eine Anfangsphase, wo du anfängst zu lernen. Das speichert sich stark und eine Endphase. Und wenn ich das als häufiger kleinere Lerneinheiten mache, dann bin ich besser, belegt auch die Langzeitstudien. Das geht das Wissen direkt in den Langzeitspeicher. Und Punkt Nummer zwei zu dieser Frage. Mhm. Ich glaube, wir brauchen eine indirekte Absicht. Das heißt, was meine ich damit? Es gibt Konzentration auf den Punkt, dieser eine Finger und dann gibt es die Aufmerksamkeit. Und die sind für mich nicht das Gleiche. Aufmerksam bin ich, wenn ich meine Finger hier im Außen wahrnehme, während ich euch anschaue. Das ist mein peripherer Blick, mein Fokus ist größer. Und das heißt, übertragen auf Management, auf Erfolg, auf Ziele, heißt es Konsequenz bei der Zielsetzung, Konsequenz bei der Zielsetzung, aber Flexibilität bei der Zielerreichung, wie ich dahin komme. Das bedeutet bewusst die Optionen wahrnehmen, die sich jetzt da bieten, die du vielleicht vor einer Woche noch nicht mal im Bewusstsein hattest, dass diese Möglichkeiten sich offenbaren könnten. Also, das ist heißt mit wachen, bewussten Geist durch die Welt gehen. Und das ist wiederum, was Charisma ausmacht. Also, charismatische Geschäftsführer, Vorstände sind diejenigen, die ihre Mitarbeiter wahrnehmen. Ich habe so ein Konzept von der, Führ von der tragenden Hand. Also, mein Team kann es bestätigen. Ich will gar nicht im Weg stehen, sondern ich sag, ich, ich sehe mich als das Tablett, was den Raum gibt, damit die Menschen sich entfalten können, in ihre Gaben reingehen, kreativ erschaffen können ähm, und, und Biete die Ressourcen, allerdings möchte nicht im Weg stehen. Also der Chef von oben nach unten, der dominiert. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
0: Okay. Maxim, eine Frage von meiner Seite noch. Du bist ja jemand, der wirklich auch die Genies studiert hat. Es gibt diesen Spruch zwischen Genie und Wahnsinn. Wie stehst du dazu? Was, was sagst du dazu?
1: Hundertprozentiges Ja. Ich sage, lieber authentisch böse, statt heuchlerisch gut. <lacht> ähm, klares Ja dazu, warum? Äh, ich... ich kann, äh, ich überlege gerade, wen ich zitiere. Ich nehme mal den äh, C.G. Jung, Karl Gustav Jung, der sagte, ich plus Schatten gleich selbst. Ja, Das heißt, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin. Was ich damit meine ist, wir haben alle unsere Schattenseiten. Jeder kennt seine Macken, jeder kennt seine Fehler, jeder kennt seine verborgenen, dunklen Dinge, die ihn ausmachen. Die Frage ist, schaffe ich mich verletzlich damit zu zeigen oder bin ich das Alpha, was sagt, ich bin perfekt, mir kann gar nichts? Und meine Erfahrung ist, wer nichts sagt, der wird verletzt werden. Wer alles sagt, macht sich unangreifbar. Was willst du denn einen Menschen sagen, der offen mit seinen Fehlern umgeht? Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele Masken runterfallen müssen, dürfen und auch werden, weil Menschen heutzutage keine Lust mehr haben auf, auf Drama, auf... Wir wollen alle... Kraft, wir wollen alle Stärke spüren, gerade bei Vorständen, bei den Alpha-Tieren, also unserem, allerdings, wenn wir uns die charismatischen Anführer unserer heutigen Zeit anschauen, ähm, dann führen sie auf deinen Seite mit Ergebnissen, aber gleichzeitig mit Menschlichkeit. Das sind die zwei Komponenten von Charisma. Um deine Frage also zu beantworten, ähm, hilf mir die, die Frage nochmal mit einem halben Satz, Jana?
0: Zwischen Genie und Wahnsinn. Genie
1: und Wahnsinn, yes. Ich muss sagen. als Geschäftsführer oder ich muss als Mensch auch meine Fähigkeiten bewusst annehmen und auch damit bewusst vielleicht auch spielen. Also das heißt, nichts ist dem Menschen vertrauter als das Menschliche. Wenn ich sage vorher, ich habe ja wahrscheinlich schon in diesem Jahr 150, 200 Gespräche führen ja. dürfen über so eine Kamera und Interviews, alleine heute Morgen schon zwei. Aber auch heute natürlich habe ich eine leichte Aufregung verspürt, weil es ein neues Format ist, weil jetzt auch mit euch mit der großartigen Agentur jetzt diesen ersten Schritt gemeinsam gelaufen sind und dann darf ich auch nervös sein und das ist in Ordnung. Ich weiß, das ist mein Verstand, aber es bin nicht ich.
0: Lieber Maxim Mankiewicz, danke für diesen wunderbaren Impuls heute, kurz vor Weihnachten, mit vielen Anregungen auch für das neue Jahr. Liebe Teilnehmer, ich hoffe natürlich, dass auch Sie so viel für sich mitgenommen haben und für diejenigen von Ihnen, die sagen, wow, was für ein toller inspirierender, cooler Typ. Lieber Maxim, du hast wahnsinnig viele und wunderbare Online-Kurse auch, wo man natürlich noch viel tiefer in andere Themen einsteigen kann. Liebe Teilnehmer, Sie werden von uns natürlich auch noch wieder ein Nachmailing bekommen. Sie können gerne nochmal in den Impuls reinschauen. Aber wenn Sie dann auch richtig sagen wollen, jetzt möchte ich da einsteigen, weil Sie haben es selbst gehört, das Lernen ist natürlich das A und O, immer weiterentwickeln, dann klicken Sie sich einfach durch. Geniale Sachen dabei.
1: Und Janne, ich habe mir wirklich auf die Fahne geschrieben, von den Allerbesten zu lernen. Also ich glaube, es gibt unfassbar krasse Kollegen im Markt. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ich möchte für Content stehen. Und das heißt, all diese Kurse, das ist, wenn man so möchte, mein Erbe, meine Meisterschaft. Wenn Vera Birkenbiel gegangen ist, verstorben ist, dann sind diese Online-Kurse alles, was ich auf dieser Erde hinterlassen werde. Es werden um die 40 werden, es sind bereits jetzt schon 20. Und in den nächsten zehn Jahren kommen noch zehn weitere dazu. Also sehr, sehr viel Content auf den Punkt. Also ich Und wären das, das noch viel
0: mehr, weil du wirst ja über 100. Also sorry, du bist so jung, das ist ja... Ich
1: habe Zeit, <lacht> sagst du. Okay. Genau. Danke. Liebe
0: Teilnehmer, mit Blick auf die Uhr, es ist 11.31 Uhr. Lieber Maxim, ich denke, ich spreche da auch in deinem Namen. Wir wünschen Ihnen ein wirklich geruhsames, kuscheliges Weihnachtsfest im Kreise, der, in einem engsten Kreis der ganz, ganz lieben Menschen. Ähm, wir, wir wünschen Ihnen einfach nur ein gesundes und hoffnungsfrohes Jahr 2021. Und wir freuen uns natürlich auch für Sie dann wieder da zu sein. Lieber Maxim, und wir sehen uns hoffentlich bald live. Bis dann. Dankeschön.
1: Danke, liebe Jana. Großartiges Team, großartige Menschen hier. Danke.
0: Danke. Alles Gute. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes.